0: 收听地势 cover 你，我是主持人莉莉，带你发现地震大小事。大家好，我是丽丽。前几期啊，我们谈到了预售屋可能会产生的一些消费纠纷，然后这样广告可能会有的一些陷阱，还有甚至是销售人员的话术。那好像买预售屋真的是一件很恐怖的事情呢。今天我们请来一位刚买下预售屋房子还在盖的新手爸爸，来跟我们分享一下买预售屋有哪一些 p e o p l e 欢迎我们地价科科员德胜
1: 。Hello， 大家好，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 德胜，先听说你刚买了预售屋，那但是其实你本来要看的是成屋。预收屋是你拒绝往来的对象，那为什么后来买了预收屋呢
1: ？其实买预收屋真的是不是我第一第一的选择啊？那是在不得不得已的状况下
0: ，不得已的状况下。对,不對,對，不
1: 过其实主要我买预收的动机是因为，就是我当时已经结婚，嗯、未来又预计要规划就要生小孩，然后所以原本住的成屋、嗯、空间真的很小了，小对，然后所以就是要买大一点。那要买大一点呢，那就。而且我们那时候要求也是要离公司近一点的、啊，小屋
0: 换大屋，然后希望离离公,公,公司近
1: 一点。对，离办公室近一点。一點那、嗯、我先看成屋嘛，那但是成屋的价格完全买不下去，<笑>因为
0: 价格太对
1: 对对，然后。就是在就是我的预算当时其实嗯就是是还没有到位的啦、嗯，
0: 就是买成屋的头期款你是没有、嗯、没有办法有那一笔款项的，
1: 对，嗯对，没错。然后还有一个最主要的推手，呃我是有一个专业人士来来帮助我啦。嗯、那其实就是我我朋友，嗯，那我朋友他的他的背景其实就是之前是做代销，哦、那之后是出来就是创业那个开室内设计公司，嗯,嗯,嗯那所以他其实对建商这一块是非常有经验的啦。所以其实他就愿意轻易相挺，那我就被推坑了。<笑><笑>所,以所
0: 以你就买了预售屋？<笑>对，我就买了预售屋了、嗯。那可以跟我们分享，就是你在买预售屋的这个过程里面，你有没有一些 p e o b l e 啊，或是一些秘技啊，可以教大家怎么样去挑选？其实以我这次购物经
1: 验来说啊，我自己是归纳了三三个比较大的重点啊。嗯、那第一个，我是觉得一定要找对建商。所谓的找对建商，就是我觉得他这个建商一定。一定要有其他的建案去做参考，嗯、去做比较。那
0: 他之前已经有一些已经好的建案
1: 在市面上。<對>第一个，我觉得可以去看他的那个销售状况啦，然后也可以去看他就是。建商对于他们的建案的施工品质跟售后服务的要求等等的，我觉得这都是很重要的资讯。我觉得在第二个是要找对建案啊，这个部分因为其实比较细碎，但是我大概会跟大家分享几个值得注意的地方。就我而言啊，我一开始真真的是曾经有误会。基地位置等于接待中心的位置，
0: 他的接待中心其实有可能不是他的建案的位置所在，对
1: ，完完完全不一定是，嗯、所以这个大家其实要非常注意，因为除了关乎到你，就是你购买的预售他它周遭的生活环境啊，然后公共设施或者交通条件等等的，嗯、我觉得这都是很重要的、嗯
0: 。所以就是当你你走进接待中心，你可能看到对面有 Seven， 然后旁边有超市，你就会以为以后住家走出去就有 Seven 可以买东西，对，
1: 完全不是这样。想象成那样，那樣所以所以其实要确认清楚了。嗯、再来，其实我觉得很重要的一个一个是说，就是你要去确认它的那个土地使用分区，然后还有它的那个建造执照。各楼层的主要用途，比如说就是商业区的住宅啊，嗯、它就是很有可能它部分楼层是被归类作为一般事务所使用。但是如果你去实际做住宅使用的话，如果被那种二邻居检举的话，<舉>那基本上是很有可能会因为违反土地使用管制规定而受罚。哦、
0: 嗯，对，所以这个
1: 大家可能还是要小心一点。
0: 要、嗯啊、注意你买的是住宅区<對>还是商业区，那<對>甚至是工业区。对，就主要是它的那
1: 个主要用途。<才>如果说是要买来做住宅使用的话。嗯那其实就是很简单，可以教大家一个二分法。Oh. 你可以去看那个建造执照。它各楼层主要的用途，它到底是住字样还是非住字样，嗯、就可以去辨别的。因为我们要买住
0: 宅一的话，<對>最保险就是买住字样的。对，
1: 没错。然后另外就是还要提醒一下大家，就是非住字样的物件呐、啊，其实是会影响那个贷款条件的
0: 。那住宅可以可能可以贷的成数是比较高的，或者
1: 是它的利率啊等等都会相对的比较优惠。对，虽然其实建商都会跟你说啊。跟他们配合的银行透懂啊，都没问题啊，确实啊，确实可能真的影响不大。嗯，但你可能不知道它背后原因，其实是说，因为建商它是以整栋的建筑物去一次大批跟银行谈谈那个贷款条件的，所以当然会影响不大。但是你如果你以后想要卖房子的时候
0: 啊，你要转手的时候，<對>
1: 新的买家
0: 哦，呃、基本
1: 上就会很可能会受到影响
0: 。他的贷款成数可能没那么高，所以他可能也没办法接受你所。开出来的房屋的条件，没错，然后给你下架啊，对对，嗯、所以
1: 这个大家我觉得蛮值得注意的地方、啊、嗯。嗯
0: 嗯
1: 再来就是呃，你买预收的时候啊，它的资讯真的是非常的有限，它可能就真的只会给你看图，然后跟样品屋。嗯、哦，我觉得看图跟样品屋是一件还蛮重要的事情。嗯，怎么说呢？其实第一件事情啊，我觉得就是一定要确认那个图的方位，还有它的比例尺寸。嗯，方位的方位主要就是要了解它。的连接联动的对应关系啊，
0: 连接联动的，连
1: 连连接联动，连接联
0: 动的对应关
1: 系。比如说它的动距跟跟其他动洞距有多少，然后它你的采光面是到底在哪里有采光面？嗯、对，那再来就是确认比例尺寸，其实就是要了解你呃实际空间的利用程度啦，因为其实基本上那个图面啊，它都不会去秀尺寸。
0: 哦， oh, 所以也就是它图面不见得是按照实际的比例
1: 尺，<笑>就是应该说它可能会按照实际的比例尺，但是它里面摆的东西因为没有尺寸，对，然后你可能就会误会说啊，这边这边可以摆双人床，还可以双边落地，但事实上可能不一定，哦、没有那么足够的空
0: 间
1: ，對,<笑>对。然后再来就是你看完就是单户的格局图之外啊，嗯、其实我会觉得也也一定要记得去看它的全区图啦，全
0: 区图该楼层的全区图，那一
1: 层楼它全部的。户别的格局图。嗯，那因为这个部分呢、啊，主要就是可以去看它每一户跟每一户之间的对应关系。比如说，大家其实会很在意说，嗯、我睡的地方隔壁就是厕所，廁所对，浴室、厕所，哦、对，这个是大家会非常在意的地方嘛。嗯嗯嗯再来就是说，单层户数跟电梯数的比例。嗯，对，呃，应该说你一层，比如说你有六户好了，但是你只配给你一台电梯，电梯，你上下班可能就来不及
0: ，<笑>电梯就要等十分钟之对啊，所以
1: 这个其实大家都会常常会去注意到地方，嗯，对，然后再来，我们才会才会去进入看到那个内部的格局啦，哦、对，那内部的格局，那基本上就是格局方正嘛，那大家这个大家都知道，嗯、那我这边可以举一个最经典的例子，最经典的例子就是，其实你就不要去去。看到那种格局图，形状像一把菜刀就可以了、哦，就
0: 是那种长条形，<笑>再加一个细长的长条形，
1: 对，就可以想象嘛，它刀面就是窄窄长长的，然后刀柄真的就也是细细长长的，那一走进去，你细细长长的，然后你的鞋柜根本就没地方摆，里面窄窄长长的，你要规划空间，你可以规划空间，可能就真的会很小，利
0: 用的空间有
1: 限，对，對採
0: 光也会有
1: 一些问题，没错。嗯嗯还有一个比较值得注意的地方，就是说，呃，尽量避免它的厕所跟厨房在正中间。
0: 厕所跟厨房在正中，在一个楼层的正中间。
1: 对，就在一个格局的正中间。正中间。哦、对，那原因是因为你这个部分呢、啊，在客变的时候，厨房跟厕所的管道间的位置基本上是不能变动的。嗯、不能变动。对，所以，所以如果厕所跟厨房在正中间的话。它可变动空间真的就会受限了，对你男难在事后就调整了。
0: 真的有建案的厕所跟厨房是摆在家里的正中间吗？如果有点难想象。<笑>如果你
1: 看，如果你看过很多建案，就就真的就一定有。哇塞！对，一定有
0: 。
1: <笑>对啊，所以还是要就可以筛选啊，大家可以去筛
0: 选、呃。然后再来呢，就是说像看样品屋。对。看样品屋的时候有没有一些要注意的事情？因为样品屋都是美轮美奂的，一进去就觉得，嗯，这个家感觉看起来好棒，然后住进来真好。那有没有一些？细节是我们需要注意的
1: 这个部分啊，我觉得看样品屋它的重点呢，比较值得注意的地方就是你进去体验之外，你还要去试着去还原它未来实际可以居住的空间有没有符合自己的需求。那原因是因为。样品屋，它常常就会在很多地方的尺寸去做修改，嗯、那不见得，比如说柜体的尺寸，不见得是惯用的尺寸
0: 。它是比较缩小版的嘛？
1: 对，没错，就是小，就,就小一号，可能小小人国在用的、哦、那个就，就为了
0: 让现场的空间<笑>看起更大。对，然后就把故意会把一些在呃电视柜啊、衣橱啊做小
1: 一点。对，甚至它隔墙的那个厚度啊，因为它用的材料不同嘛，对对对然后所以其实隔墙也就会不同。哦、那个尺寸一来一往，真的会差很多。会差对
0: 、哦。样品屋会给你一种假象，所以这个去看屋的人真的要注意各个细节。
1: 对，没错，就是你可能你首先你就是你一定要清楚你自己未来你的规划，你要摆进去的家电尺寸等等是什么，哦嗯、然后你去现场实际的去丈量。嗯、哦，对，就是比如说你就可以简单带个便宜的测距仪啊，带个图啊，哦、去跟销售人员去确认啊，嗯，甚至梁柱的位置啊、高度、宽度等等的，哦、这个都可以去现场确认，因为其实样品屋啊，它现场你根本就是没有办法去确认它的<柱>它实际的梁柱的。位置那个，因为它样品屋它也不是盖在你实际的那个那个上面对对，再來就是说它其实现场也不会有什么消防管线啊、哦、等等都不会有，所以其实其实因为你事后很多人就会用天花板装修把它包住嘛，对，那那个高度其实也就要确认
0: ，高度就会再低一点，对，就
1: 会再低一点了。點了哦、魔鬼就在尺寸里
0: 。那我们买预售屋有一个很大的好处就是它可以可变，那在可变的部分有没有一些可以提醒听众朋友的？
1: 客辩它其实很多时候啊，就是大家会常常会有误会說，说、欸、哎，每家建商都可以提供客辩，因为一一想到说预、啊、售可以客辩，预售可以客辩，那他们就会误以为说哎、欸，建商都一定要提供客辩给他。其实没有、啊，但其实是没有，因为现在是并没有强制规定说建商一一定要提供客辩，那所以这个部分其实就是自己要在合约书里面。去留意啊，说哎、欸，这个这个建案到底有没有提供客变？嗯嗯那再来就是说啊，客变其实呃，我觉得要比较注意的地方就是它客变的范围，就是能动跟不能动的地方。哦、对，它能动的地方呢，也是一样，每家建商都不一样，所以这个很难去讲。那不过不能动的地方啊，一般其实就是主要是外观啊，或者是梁柱结构体啊，哦、或然后或者是阳台啊，或者是那个厨房跟卫浴的管道间等等的。那这些。比较主要的地方都是不能动，不能动对，是不能动
0: 那可以客变的通常会有哪些部分呢
1: ？可以客变的话，它通常就是说你，你比如说你有二加一房那种，就是你那一间是很小的房间，小小但是其实你是。你是想要把它变成公领域的，那你把它变公领域，你势必就要把一间的隔间把它拆掉，所以这时候就可以把那个隔间墙给退掉了。那再來就是说，你的地板，你地板是原本建商给你的磁砖，但是其实是你不喜欢的，嗯、<笑>你可能要铺木地板，啊、对，或者是或者是啊六角砖或者什么什么一大堆，对，那这个都可以去依照自己的喜好。然后去做一个配置啊。哦，那是不
0: 是连插头的位置啊？然后多寡。对对对,对，这个这
1: 个都可以。以我这次购物经验来说啊，还有一个就是因为我这次买预收之后，我才知道的地方，就是它通知客变的时间呢、啊，其实是一般是按照那个工程进度去通知的。第一楼层的一定会先被通知，这个时候你预先准备重要。
0: 所以你等于是低楼层的呃买买家的话，你要准备课变的提成要往前推，对，你才有更充裕的时间去准备你要课变哪些内容，<對>而且要更早的跟建商師对哦设计师沟通啊，<對>跟建商通知
1: 对，對嗯、而且而且他其实建商他申请的课变啊时间是有时效性的啦，他不是会等你说哎、欸、你提出申请他才往上盖，嗯、他才不会等你，他们有一个时效性，如果你没提出申请。他就继续往上盖，所以你要配合他的时间。对，没错，没错、哦。那这点要特别注意。
0: 注意那还有什么吗？刚刚你好像说你有一个呃很专业的朋友。那专业的朋友在这在你买预售物的过程里面，他有怎样的一个重要的角色？
1: 以我自身经历嘛，因为我朋友就是设计师啊，嗯、我找他可以省去很多麻烦。我觉得我真的是非常建议大家，如果要真的有客变需求的人的话，嗯、就是我觉得一定要去，就是一定要找一个设计师，室内设计师，對,对，不然其实，在过程中啊，一定是要重新画一张，重新去画那个设计图嘛，圖然后而且对，而且你还要去找。你还要去找他的那个工地主任去沟通，嗯、说，哎、欸，你你你这边要怎么做，这边要怎么做？那基本上，如果你不是同领域的人，然后你去做沟通的话，嗯、基本上可能会有认知上的落差
0: 。所以你讲的是一个，然后但是盖出来又是另外一个对，對
1: 嗯、可能会有误会。你自己可能对哪一方面有不熟悉的领域啊？我觉得就可能真的要特别请专业的人士来协助啦。那比如说呢？你契约在审阅的时候，因为它其实都是一些法律的用语，或者是甚至建商常常会很喜欢用一些倒装句，一般的消费者根本就没有办法一眼看出那是什么东西，代或者是代表什么意思。那如果是这样的话，其实对你的权益是会有很大的影响的。像这个部分来讲的话，我是会比较建议一般的消费者，要找的专业人士其实有很多啦。那比如说是地震师啊，那又或者是律师啊，他们对这方面其实都很在行啦。嗯对啊，就是不要。要去为了省小钱，然后去之后要花大钱去、uh huh. 去处理这些纠纷
0: 。嗯，原来要买一售屋真的要事先做好很多功课。那我们归纳一下今天德胜跟我们说的重点啊，包括你要找对建商，还要挑对建案。然后找专业人士协助，这点也很重要。把专业的事情交给专业人士，可以帮我们省去很多的麻烦事。那我们今天谢谢德胜，还有那位没有出席但是一直被 Q 到的设计师好友。喜欢我们节目的话呢，请给我们五星好评，还有分享给身边正在看房子的人。我们下集再见喽，拜拜，拜拜。